0: Willkommen zum Snogcast, dein Podcast zu Unternehmertum, E-Commerce und Amazon FBA. Du erhältst wertvolle Einblicke in spannende Unternehmen und außergewöhnliche Geschäftsmodelle. Zusätzlich erwarten dich ehrliche Interviews, hitzige Diskussionen und motivierende Gespräche. Der Snogcast bringt dich und dein Business auf das nächste Level. Yo, Woods, Papen, willkommen zu einer neuen Folge unseres Snockcasts. Bevor es gleich richtig losgeht, noch eine Bitte meinerseits. Und zwar, es wäre wirklich ganz, ganz toll, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes, bei dem Podcast schreiben könntet. Uns würde uns das unglaublich viel helfen, um in dem Algorithmus beim Podcast nach oben zu kommen, dass wir auch weiterhin viel Gas geben, dass wir neue Zuhörer gewinnen. Das wäre sehr, sehr cool. Sonst auch noch ein kurzer Hinweis, jeden Dienstag und Sonntag um 18 Uhr kommt eine neue Folge. Also wenn ihr Bock habt, schaltet immer rechtzeitig ein, um keine neue Folge zu verpassen. Ja, worum geht's in dieser Folge? Es geht um die Finanzierung als Amazon FBA Unternehmen. Und hierzu haben wir einen Special Gast, den Freddy eingeladen. Er ist unser Bankberater. Und ja, über Freddy haben wir schon mehrere hunderttausend Euro Kredit finanziert und das Ganze mit ihm zusammen gemacht. Wir haben ja auch schon mit der Bank gemeinsam mit der Volksbank Kurpfalz eine Veranstaltung gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, Freddy, komm doch mal wieder vorbei zum Snox Coffee-Treff. Erzähl ein bisschen darüber, worauf man achten muss als Startup, vor allem aber als FBA-Unternehmen, wenn man einen Kredit haben möchte, welche Unterlagen braucht man, wie Rentabilitätsvorschau, Liquiditätsplan? All diese Dinge ähm, gewährt er einen Einblick, was wichtig ist. Er wird erzählen, warum er sich selbst eher als Investor sieht und nicht als Bankberater. Und im Endeffekt kommt noch eine QA. Also zwei, drei verschiedene Amazon FBA-Seller stellen Freddy seine Fragen ganz akut, wo der Schuh drückt. All diese wird er souverän beantworten. Bitte wundert euch nicht, gegen Ende wird der Podcast relativ abrupt abgebrochen, da ich zum Zug musste, zum ICE. Ja, fette Sorry, aber hier Real Talk bei uns wird nichts groß geschnitten. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und let's go! Okay, schön, dass ihr alle hier seid. Heutiges Thema, wie finanziere ich mich als Startup über die Bank? Wir haben einen Special Guest hier im Haus, unseren Bankberater Freddy. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich über die Einladung.
0: Nice. Die anderen in der Runde waren auch schon mal dabei. Kurze Vorstellung.
2: So, mein Name ist Ivan. Ich bin von der Brands bei Dirting GmbH. So, und wir haben natürlich auch schon über Freddy unsere erste Finanzierung gemacht. Und daher kann ich da auch vielleicht ein paar Tipps oder so ein bisschen abgeben. Ich feiere jetzt mit deinem Ich habe auf jeden Fall auch ein paar Fragen noch. <lacht> für die, für oh, du bist Freddy. am Arsch, Freddy. Ja. Yeah.
3: Ich bin der Gaurav und äh, wir haben eine UG und wir stehen halt davor, dass wir mit unserem Eigenkapital nicht mehr so weit vorankommen, weil es halt schon sehr kapitalintensiv ist, Shisha-Kohle zu produzieren und äh, containerweise das hierher zu holen. Containerweise,
0: ihr habt gehört.
3: Und da wollte ich äh, auch mal ein paar Fragen stellen. Okay,
0: Super. okay fangen wir mal an. Ich glaube, wenn der Freddy zunächst mal ein So den Rahmen, was ist wichtig, dass ich als Startup und lasst uns vor allem den Fokus so auf Amazon FBA Unternehmen legen, ich glaube da haben wir hier den größten Mehrwert und dann können wir auch ganz gezielt drauf eingehen, so was muss ich, ab was für einem Zeitpunkt ist es möglich als Amazon Unternehmen Geld zu bekommen über die Bank und vor allem so worauf achtet ihr, so was ist aus Banksicht super wichtig.
1: Ja, also ich habe äh, im Vorlauf jetzt zum heutigen Podcast mir ein bisschen Gedanken gemacht, habe jetzt auch viele... Ähm, er Aktion hat mir eine
0: 14-minütige Sprachnotiz geschickt, hat gesagt, Johannes, das sind meine Gedanken. Ich so, what the fuck, 14 <lacht> Minuten?
1: Ja, ich habe so mir ein paar Sachen zusammengedacht, wo ich auch merke in der, in der Praxis, dass sie oft ähm, nachgefragt werden. Und wenn du jetzt gerade sagst, ab welchem Zeitpunkt wird das Ganze spannend, eigentlich müsst ihr ab Stunde null schon euch mit dem Thema beschäftigen. Wenn ihr skalieren wollt, werdet ihr mit eurem Eigenkapital außer Ihr habt jetzt... Glück und habt ein reiches Elternhaus oder habt ihr halt im Lotto gewonnen, keine Ahnung. Dann werdet ihr es schaffen, ansonsten kommt ihr damit nicht aus. Heißt also schon, von Stunde null an müsst ihr das Thema auf der Uhr haben, es kommt irgendwann. Und dann ist für mich schon wichtig, ihr müsst euch ein gutes Team zusammenstellen. Einmal die Mitarbeiter, andererseits aber auch das Team um euch rum. Heißt, ihr braucht auf jeden Fall einen guten Steuerberater, braucht auf jeden Fall einen guten Banker, vielleicht auch noch einen guten Rechtsanwalt. Das sind so die drei... Ähm Kennst du einen guten Banker? Ich kenne keinen, aber vielleicht mal in Kontakt zu kommen lassen. Nein, Das ist wichtig, investierter Zeit, setzt euch auseinander, wenn ihr beim ersten Banker seid und der versteht euer Geschäftskonzept nicht oder ihr werdet nicht warm oder der Steuerberater kann euch eure Fragen nicht beantworten, sucht euch einen anderen. Weil es klappt vielleicht so, oh ja, das ist vielleicht der Freund von meinem Nachbar oder sowas, da bin ich jetzt mal hingegangen, heißt nicht, dass er ein guter Steuerberater ist, nur weil ich sympathisch bin, heißt nicht, ich bin ein guter Banker oder was auch immer. Genauso war es bei
0: uns, also wir... Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wir hatten als erstes einen Steuerberater, der hat unser Geschäftsmodell einfach nicht verstanden. Und der hat dann tausend Sachen immer nachgefragt und dann, ey, wir kannten den, wir fanden ihn nett und sympathisch, aber wir haben dann auch gesagt, ey, wir müssen hier die Reißleine ziehen, weil wir wollen hier hin. So. Wir wollen deutscher marktführer im Sockenbereich werden. Das werden wir nicht mit einem Amateur-Steuerberater, das muss man so sagen. Und deswegen haben wir das von Anfang an gewechselt und den das ist so der erste große Tipp, den wir hier raushauen können, ist so, sucht euch einen geilen Steuerberater, der euer Geschäftsmodell versteht und genauso wie mit einem Banker.
1: Wenn ihr fliegen wollt, dann braucht ihr ein gutes Fundament, auf dem ihr dann irgendwann aufbauen könnt. Wenn das um euch rum nicht stimmt und ihr müsst immer die Unterlagen vom Steuerberater nachprüfen, das ist so ätzend. Das macht auch keinen Spaß. Wegen wir zum Beispiel setzen es so um, dass wir wirklich jetzt mit einem großen Steuerberatungsunternehmen ähm, zusammenarbeiten, in einer großen Rechtsanwaltskanzlei zusammenarbeiten. Alle Gründer, die kommen, kann ich nur empfehlen, dann sagen, hier, geh hin. Bei dem Steuerberater weiß ich, das läuft richtig. Und dann ähm, stimmt die Kommunikation im Team. auch. Also das ist der erste Punkt. Stellt euer Team richtig auf, dann habt ihr es später viel, viel leichter, wenn das Thema Finanzierung kommt. Der zweite G- Tipp, oder wurdest du...
0: Ähm, wir packen alle Informationen dazu, packen wir in die Shownotes. Also wenn ihr Freddy kontaktieren wollt und auch die Steuer, unseren Steuerberater kontaktieren wollt oder auch euren, den ihr habt, so packen wir alles in die Shownotes.
1: Ähm, Kann ich noch Wecker ausmachen? Zweiter, zweiter großer Tipp ist, du hast es jetzt eben schon gesagt, ja, wir kommen jetzt langsam mit dem Eigenkapital nicht mehr aus. Den Moment zu merken, scheiße, unser Eigenkapital reicht nicht mehr, der darf eigentlich gar nicht kommen. Ja, ihr müsst schon so weit immer vorausplanen und wissen, okay, ab dem und dem Zeitpunkt werde ich mit meinem Eigenkapital nicht mehr weiterkommen. Wenn ihr dann irgendwann merkt, fuck, jetzt habe ich eine Rechnung bekommen, ich weiß gar nicht, wie ich die bezahlen soll, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Heißt, ihr müsst euch so gut planen, dass ihr schon wisst, okay, wir müssen uns jetzt intensiv damit beschäftigen, wir brauchen im nächsten Monat 100.000 Euro, ansonsten können wir die nächste Großbestellung nicht aufgeben. Worst-Case-Szenario ist, ihr macht eine Bestellung, seid, ähm, ihr macht eine Bestellung und dann könnt ihr sie nicht bezahlen, ihr lauft zur Bank und sagt, ey, fuck, ich muss noch eine Rechnung bezahlen. Aber ich habe kein Geld mehr, kannst du mir das finanzieren? Sagt jede Bank auch so. Also jetzt ist auch ein bisschen arg spät, drüber nachzudenken. Deswegen denkt da rechtzeitig dran, auf jeden Fall.
0: Wenn ich jetzt den richtigen Steuerberater habe und ich komme auch früh genug auf dich zu, Freddy, und sage, ey, so ich habe die ersten Umsätze gefahren, so ich hätte gerne Kredit. Wenn die zwei Sachen stimmen, so worauf achtet ihr dann? Also ihr kriegt dann die BWAs. So erstmal grundlegende Frage, wenn ich ein FBA Unternehmen habe, so Sagst du, gibt es einen Mindestumsatz, bevor man überhaupt einen Kredit haben kann und muss ich auch schon super profitabel sein, weil ich glaube, das ist ein Fehlgedanke bei vielen Amazon-Unternehmen, die denken, ich habe 5.000 Euro Umsatz gemacht, niemals kriege ich einen Kredit oder ich habe schon 200.000, 300.000 Euro Umsatz gemacht, niemals kriege ich ich einen Kredit. Kannst du da so eine Faustformel sagen, wie das aussieht?
1: Ja, es gibt keine. <lacht> also es kommt immer wie ganz... so ein drauf. Lehrer, gell? So. Ja, also man kann das pauschal gar nicht sagen, weil es kommt ähm, immer aufs Unternehmen drauf an, auf die Idee, die dahinter steckt, ja. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, und ich, ich habe halt einfach gar kein Eigenkapital, ich würde jetzt ganz gerne aber ein super geiles Produkt bestellen, ich weiß genau, das läuft, weil ich habe schon äh, bei Amazon gescannt, da ist richtig viel Umsatz drin und alle Anbieter sind komplett kacke. Die äh, Amazon, äh, wie nennt man es, der Amazon-Auftritt ist schlecht, ja die Preise sind viel zu teuer, ich kann super günstig einkaufen, weiß genau, ich kann mir Summe so X von dem, äh, von dem Produkt an Umsatz an, abgreifen. Warum sollte man es nicht finanzieren? Natürlich ist es schön, wenn man ein paar Zahlen hat und sieht, okay, da passiert auch wirklich was, aber prinzipiell ist es nicht zwingend erforderlich, dass man überhaupt schon Umsatz nachweist. Ja? Viel wichtiger ist, das mit dem Blick nach vorne zu richten, weil nur weil ich jetzt Umsatz gemacht habe, sagt mir ja nicht, dass ich in Zukunft auch weiter Umsatz mache. Äh, ist ja, man kann da ja nicht so linear ja. interpolieren. Ja.
0: Wie wichtig ist da dann der Kunde an sich Weil, wenn ich jetzt als komplett, ich habe noch nie was auf Amazon verkauft, sage jetzt, okay, ich gehe in den, was ist ein großer Markt? Im Nahrungsergänzungsmittelbereich, da geht, ey, der Bestseller bei Magnesium macht 500.000 Euro Umsatz, ich bin richtig gut, ich weiß genau den Algorithmus, so, und ist es, wie wichtig ist es dann, dass der Typs auch drauf hat und auch Erfahrungswert hat, um dir irgendwie zu beweisen, okay, ich schaffe es auch, das gut mhm. umzusetzen, weil so Theorie, so ich kann mir fünf YouTube-Videos anschauen und dann kann ich geil argumentieren, immer vor meinen Freunden, warum ich jetzt der nächste Amazon-Banger werde. so, Aber ich werde es nicht.
1: Ja, also da ist die Kernfrage immer, was ist dein Business? Ist dein ja. Business Nahrungsergänzungsmittel oder ist dein Business Amazon? Wenn ich jetzt jemand zutraut, dass er ein guter Amazon-Verkäufer ist, ich nehme jetzt aber mal euch als Beispiel, ihr könntet oh, jetzt danke. morgen einfach eine komplett andere Branche, komplett anderes Produkt irgendwie launchen, glaube ich, das würde auch funktionieren, weil ihr das System Amazon verstanden habt. Wenn jetzt jemand sagt, ey, ich bin ähm, Eiweißverkäufer oder Nahrungsergänzungsmittelverkäufer und ein Teil meines Vertriebs soll über Amazon laufen, bewerte ich das vielleicht nicht so stark. Ja, wenn er jetzt sagt, ich bin Nahrungsergänzungsmittelverkäufer, dann bewerte ich ihn so und muss gucken, denke ich, dass er es das schafft. Wenn er sagt, ich bin Amazon-Seller, ich mache das nur über Amazon, der kommt aber wirklich nur aus der Nahrungsmittelergänzungsbranche, hat von Amazon keine Ahnung, dann werde ich dem kein Amazon-Business groß finanzieren. Zumindest nicht, wenn er allein drin steckt. Ja. Das ist dann halt wichtig, dass man sich ein Gründerteam zusammenfindet. Ähm, ich nehme euch wieder, ich muss mich ja. auch wieder immer so ein bisschen positiv bestärken, Bei Euch ist ja auch perfekt eigentlich die, das, die Zusammensetzung der Felix, eher der Zahlenmensch, der sich um das ganze Zahlenmaterial kümm, kümmert du, eher der Vertriebsmensch, der nach außen geht, der nach außen Strahlkraft hat. Ja. So ist die Kombination, man hat beides abgedeckt und da weiß man immer, im Gesamtpaket ist einfach alles da. Ja.
0: Voll. Ivan, wie war das bei euch? Weil ihr habt ja auch über einen Freddy finanziert. Ab welchem, wie viel Umsatz habt ihr ja gemacht,
2: als ihr auf Freddy zugegangen seid? Also wir haben letztes Jahr ja haben wir angefangen mit den Teeflaschen zum Beispiel jetzt. Ne? So, und ich sage so, auf jeden Fall, dieses Jahr haben wir den Kredit genommen, wir hätten schon letztes Jahr den Kredit nehmen können. Aber ich habe mir das so vorgestellt, dass es alles voll das Chaos ist und voll schwer ist, habe ich gedacht. <lacht> wir, Im Endeffekt, wir haben uns da hingesetzt, ich weiß nicht. Wir haben das ja auch alles so herausgezogen. ich ja. Also es war alles viel zu, ich habe mir das auf jeden Fall viel zu schwer vorgestellt und das war eigentlich voll easy so, so, so würde ich das beschreiben. Auf jeden Fall, ähm, letztes Jahr haben wir knapp 60.000 Euro Umsatz gemacht und äh, normalerweise hätte ich auch letztes Jahr schon, den, hätten wir den Kredit aufgenommen, würden wir dieses Jahr noch viel schneller wachsen? Ne? So, insgesamt haben wir jetzt halt dieses Jahr die GmbH gegründet und da haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir die GmbH gegründet, nehmen wir gleich den Kredit auf und schießen direkt los. Und so war es dann auch im Endeffekt. Und jetzt haben wir schon die erste große Bestellung gemacht, die zweite große Bestellung wird es auch gemacht. Und äh, also so hat es auf jeden Fall seinen Lauf genommen.
0: Und das ist, glaube ich, auch einer der großen Erfolgsfaktoren von Snox. Wir zwei sind Banker, Felix und ich, deswegen wussten wir, wie. Ich sag mal, das hört sich immer assi an, aber wie leicht man an Geld kommt, vor allem in der aktuellen Phase. Und ich selbst habe bei der Bank gearbeitet und war auch in dem Firmenkunden- und Gewerbekundenbereich. Und ich habe gesehen, da kommt ein, jemand hin, der will ein Restaurant aufmachen. Der hat keine Ahnung davon und kriegt trotzdem von der Bank irgendwie 50.000 bis 100.000, um sein Restaurant aufzumachen. Und dann habe ich mich gefragt, ich habe mein Amazon-Business, ich habe schon Zahlen. Ich kann genau... Ich kann genau vorhersagen, wie viele Kunden kommen im nächsten Monat. Ich kann so, so viele Zahlen liefern, einfach weil mir das Amazon gibt. Warum soll ich keinen Kredit bekommen, aber ein Bäcker oder der Restaur- derjenige, der ein Restaurant aufmacht, wo viel, viel mehr irgendwelche Variablen drin sind, die ich überhaupt nicht bestimmen kann, warum sollte der einen Kredit bekommen und ich nicht? Deswegen sind wir auch sehr, sehr früh Und lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, Freddy, aber ich glaube, wir hatten vielleicht so 30.000 bis 50.000 Euro Umsatz gemacht, maximal, bevor wir den ersten Kredit aufgenommen haben. Und wir haben dann direkt 50.000 aufgenommen. Ja, ich glaube, den ersten Kredit 50.000 aufgenommen. Und weil wir das so früh gemacht haben, konnten wir viel schneller skalieren. Wir konnten viel schneller das dritte, vierte, fünfte Produkt launchen. Und wenn ich das jetzt vergleiche, wir haben ja auch mit anderen gleichzeitig angefangen, mit anderen Amazon-Sellern. So, unsere Kurve ging einfach viel, viel schneller, weil wir viel schneller neue Produkte machen konnten, wir konnten mehr Geld in Marketing investieren und auch dann, als wir 50.000 aufgebraucht waren und wir gesehen haben, okay, das funktioniert, dann hatten wir, muss man sagen, die Eier und haben gesagt, okay, wir nehmen die nächsten 150.000 von der Bank auf und so haben wir versucht, immer weiter zu skalieren, weil man muss auch einfach Real Talk sagen, Amazon FBA ist kein Cashflow-Business. Wenn ich die Leute höre, ja, ich mache Amazon um Cashflow zu machen. Amazon ist das Gegenteil. E-Commerce, Einzelhandel, so das frisst mehr Kapital, wenn du wachsen willst, als dass es dir irgendwie Liquidität bringt. So. Der Nummer 1 Faktor, um auf Amazon erfolgreich zu werden und auch in jedem Business ist Liquidität. Nur wenn du li- die Liquidität hast, kannst du groß werden. Deswegen ist mein zweiter ganz, ganz großer Tipp, so beschäftigt euch sehr, sehr früh mit dem Thema Fremdkapital, genau was du gesagt hast und habt auch so die Eier, so das Risiko aufzunehmen. Weil das muss man auch sagen, so, wenn ihr euch nicht traut, das Geld aufzunehmen, dann müsst ihr euch auch hinterfragen, ob ihr genug an das Geschäftsmodell und an euch selbst glaubt, so.
1: Ja, und das ist jetzt gerade der Punkt auch, den du auch gesagt hast, weil du, der Johannes ähm, und ich, wir waren an der Anfangszeit, wir haben, glaube ich, wöchentlich telefoniert, wir haben uns, glaube ich, auch einmal die Woche irgendwie zum Essen getroffen also ja. um, wollen wir uns nicht zusammensetzen, wir haben immer einen Austausch gehabt und dadurch konnten wir dann auch von der Bank aus immer relativ zeitnah mit in die Finanzierung einsteigen. Ich wusste immer, was ist da los. Der Johannes hat mir gesagt, ey, wenn wir den nächsten Schritt machen wollen, dann müssen wir das und das machen. Dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir es zusammen an. Und wenn ihr schnell wachsen wollt, ihr müsst euch das überlegen. Ähm, Eigentlich, ich glaube, 99 Prozent der Amazon-Seller bestellen ihre Ware aus China. Die Ware muss produziert werden. In der, am Anfang müsst ihr in der Regel immer alles vorauszahlen. Das war ja bei euch auch so. Ja. Ihr müsst alles komplett vorher bezahlen, bevor die anfangen zu produzieren. Dann produzieren die, dann ist es, liegt es auf dem Schiff, weil ihr wollt ein bisschen Geld sparen, wollt es nicht aufs Flugzeug legen. Und dann kommt es zu euch, dann kommt es ins Lager. Am Anfang habt ihr noch nicht so viel Umsatz auf eurem Account. Heißt, euer Geld ist richtig, richtig lang gebunden. Und was der größte Worst Case ist, ist ja, wenn ihr out of stock seid. Ja. Wenn ihr ausverkauft seid, ihr macht keine Sales mehr. Ciao, der Algorithmus äh, vernichtet euch, ja. Deswegen ist es existenziell wichtig für euch, wenn ihr schnell wachsen wollt, dass ihr halt einfach viel Kapital braucht und deswegen immer so im Austausch mit der Bank seid, Achtung, wie weit können wir denn gehen, wie viel Liquidität könnt ihr uns zur Verfügung stellen, damit wir uns die Lager knallen können und ähm, richtig Gas geben können. Ne?
0: Ja, was ich da auch, so ein Tipp von meiner Seite ist da auch noch, du hast es eben angesprochen, immer ehrlich sein, immer super transparent. In der Zeit, wo wir Kredite oder Finanzierung brauchen von der Bank, ey, wir telefonieren so oft. Wir sagen ganz ehrlich, Freddy, ey, diese Woche ist richtig geil gelaufen, weil der Algorithmus so und so ist. Aber wir glauben, in den nächsten drei Wochen sind wir out of stock, weil wir so gepusht werden, zeigen ihm genau die Zahlen und erklären ihn. und das ist ganz wichtig, erklärt das warum Warum braucht ihr Geld? Sagt nicht, wir brauchen 50.000. Ja, warum? Äh, ja, ich glaube, dass es gut funktioniert. So, belegt es mit Zahlen. So, fast alle Banker sind auch Zahlenmenschen. So, erklärt irgendwie anhand von den Verkäufen, erklärt ihnen wenn ihr out of stock seid, dann geht es runter im Algorithmus. Genau deswegen weiß der äh, Freddy inzwischen so viel über Amazon, weil wir ihm das genau so erklärt haben. Wir haben uns die ersten irgendwie fünf Termine erstmal hingesetzt und haben genau erklärt, wie ist unser Geschäftsmodell, so was sind die wichtigen Parameter und Out-of-Stock-Geraten ist halt tödlich, aber wenn wir es schaffen, dauerhaft in Stock zu sein im Vergleich zur Konkurrenz, dann werden wir unglaublich stark wachsen. Und da muss man ja auch sagen, ist es für die Bank auch ein saugeiles Modell, weil man finanziert Ware und man kann super geil prognostizieren, ja. so wie viel wird verkauft. So,
1: ja. Ja, du sagst es gerade, man muss es verständlich machen. Ähm, absolut richtig. Deswegen, ihr müsst, wenn ihr bei der Bank finanziert, müsst ihr im Unterlagen bringen, so ein Businessplan, Liquiditätsvorschau, Rentabilitätsvorschau das ist auf jeden Fall. Da ist es ganz wichtig, dass ihr das, was ihr da reinschreibt, irgendwie belegen könnt. Heißt ihr zum Beispiel, was wir am Anfang ja auch gemacht haben, ich spreche da jetzt auch ja. offen drüber, zu sagen, Achtung, wir wollen das Produkt verkaufen. Wir haben hier ähm, gesehen, bei Amazon ist der in der Umsatz dementsprechend glauben wir, wir können den Umsatz auf jeden Fall erzielen. Und dann nicht nur die Zahlen reinpacken, sondern das auch erklären. Weil derjenige, der dort die Kreditentscheidung trifft, der muss es lesen, der muss es verstehen. Wenn jemand das Geschäftsmodell nicht versteht, dann wird er es nicht finanzieren. Wenn ich jetzt irgendwie so ein Crazy Pharma-Unternehmen finanzieren müsste, wo ich keine Ahnung hätte, wie es funktioniert, wie soll ich das finanzieren, wie soll ich sagen, ob das gut ist? Ja, Daumen hoch, hört sich gut an, hat sich (lacht) schlau angehört, machen wir. Geht nicht, man muss es wirklich verstehen. Der zweite Punkt, den du noch gesagt hast, Kreditgeschäft ist immer Vertrauen. Wenn ich dem Johannes und dem Felix nicht vertrauen würde, wie kann ich mich da mit euch an den Tisch setzen und Kreditverträge über 150.000 Euro oder sowas unterschreiben und dabei lächeln geht ja nicht. Heißt, ich mache das ja nur, wenn ich wirklich weiß, okay, den beiden Jungs, wenn die mir was sagen, passt es auch. Und deswegen, das Ehrlichsein ist ganz wichtig. Ja, Johannes hat mich auch angerufen und gesagt, fuck, wir haben richtig Scheiße gebaut. Es ist das richtig schief gelaufen. Dann findet man gemeinsam eine Lösung. Hätte ich das nicht gewusst und es kommt früher oder später kommt es raus. Es kommt auf den Tisch, Safe. weil wir, also so dumm sich das anhört, die Bank sieht alles. Ja. Und dann zu wissen, okay, du hast mir das verheimlicht und äh, hast nicht mit mir drüber gesprochen, hast mich einem Risiko ausgesetzt, wo ich gar nicht wusste, ob ich dann mit dir mal noch Kreditgeschäft machen will, weiß ich nicht. Ja, deswegen diese Vertrauensbasis ist ganz, ganz wichtig, weil der Bankberater ist der Erste, der die Entscheidung trifft, ob er sich mit der Finanzierung überhaupt befe- äh, beschäftigt oder nicht. Und der schon keinen Bock mehr hat, weil er sagt, ich traue dem nicht über den Weg, dann werdet ihr bei der Bank zumindest keine Chance haben zu finanzieren. Ne?
0: Wichtiger Leitsatz finde ich, seht eurem Bankberater als Investor. So, genau wie Investoren. Ein Investor würde auch kein Geld euch geben, wenn ihr nicht ehrlich seid, wenn ihr nicht vertraut und wenn er das Geschäftsmodell nicht versteht. Nichts anderes ist auch der Bankberater. Der gibt euch kein Geld, wenn er nicht euch vertraut, wenn er euer Geschäftsmodell versteht und wenn ihr immer ehrlich zu ihm seid.
1: Jetzt gibt es aber nur einen wichtigen Unterschied. Gerade wenn ihr so diese Unterlagen erstellt, die sind, äh, ich gucke jetzt mal so ein bisschen auch zum Ivan rüber. <lacht> ja, gefickt, <die lacht> ja, ich gucke jetzt mal ja. kurz zum Ivan rüber. Ähm, wenn ihr diese Unterlagen erstellt, müsst ihr unterscheiden zwischen ich mache die Unterlagen für einen Pitch beim Investor fertig oder ich mache die Unterlagen für die Bank fertig. Das sind zwei unterschiedliche Blickwinkel. Ein Investor, der will Rendite machen. Der sagt, ey, ich will 10% Rendite auf mein eingesetztes Kapital haben. Eine Bank sagt, Vordergründig erstmal, wir wollen unser Geld nicht verlieren, wir wollen es zurückbekommen. Heißt, wenn ihr Unterlagen für die Bank fertig macht, konzentriert euch drauf, warum können wir es auf jeden Fall zurückbezahlen. Beim Investor müsst ihr sagen, so oh, wir werden unseren Umsatz verzehnfachen. So. Das interessiert die Bank nur sekundär. Primär interessiert es die Bank eigentlich, keine Kohle zu verlieren, weil das ist für die Bank das Allerekligste. Deswegen, wenn ich jetzt einen Businessplan vorlege, und das ist passiert wirklich oft, da steht dann so drin, zweites Jahr 400.000 Euro oder was auch immer. Bank. <lacht> und dann sitzt du so da und denkst so, okay, Ihr denkt jetzt, ihr habt jetzt in den nächsten äh, drei Jahren schon über eine Million Gewinn gemacht. Als Unternehmen, das jetzt momentan noch kaum Umsatz macht. Realistisch oder nicht realistisch? Denke ich mir so aus Risikogesichtspunkten. Wenn es so einfach wäre, also ja. die, die Praxis zeigt, es passiert oft nicht. Also Deswegen da auch eher defensiv das Ganze eher defensiv rechnen und konzentriert euch vielleicht so auf Exit-Strategien. Zum Beispiel, Achtung, wenn wir zum Beispiel mal eine Darlehensrate nicht bezahlen können dann dauert es vielleicht nur länger, weil wir halt nicht so schnell wachsen können, nicht so viel Umsatz generieren können, aber die Finanzierung geht ja komplett für Waren drauf und wir wissen, dass wir es irgendwann abverkaufen können und dadurch dann auch wieder ähm, das Geld zurückbezahlen können. Also, der Ivan, die haben es natürlich nicht so gemacht. Also <lacht> wir haben uns Nee, ja. Ich
2: wollte gerade sagen, ich glaube, der will mich gerade hier angreifen. <lacht> nein. So. nein, aber wir also haben in, in zwei Jahren auf jeden Fall, du siehst meine Zahlen, auf jeden Fall über 400.000. Nein, nein, nein. nein <lacht> das ist eine Ansage hier.
1: Ihr seid alles Zeugen. <lacht> wir haben uns darüber unterhalten, deswegen. Alles gut.
0: Ja, ja. also er hier nochmal ganz konkret. Er Defensivplan, auch bei uns war das so. Unsere Zahlen sagen, in manchen Businessplänen muss man sagen, zu gut aus, wo Freddy dann gesagt hat, so ey, wenn ihr auch so profitabel seid und auch so viel, wenn ihr in einem Jahr eine Million Cash auf dem Konto habt, warum braucht ihr jetzt überhaupt einen Kredit? so Das muss man auch sagen und da hat er ja auch ehrlich recht. Deswegen, man muss diese Zahlen, die müssen gar nicht zu krank aussehen, dass man überhaupt mal einen Kredit bekommt. so In erster Linie will die Bank das Geld wieder zurückbekommen. Deswegen da eher lowballern,
3: als da irgendwie das krass übertreiben.
0: Ja, das auf jeden Fall.
3: So, jetzt öffne ich
0: die Runde noch mit Fragen.
3: Ja, ich hätte als allererstes eine Frage, wie, wie sieht es denn konkret aus? Also was sind die genauen Schritte, wenn man jetzt auf dich zukommt oder auf eine Bank zukommt? Ich meine, es gibt ja tausend glaube ich Programme, so von der Bundesregierung oder von den Ländern an sich. Ja. Ähm, Förderprogramme halt. Hm. Und was sucht man sich da halt aus oder wie was sind die konkreten Schritte? Für ja. mich ist das immer noch Neuland. So.
1: Also prinzipiell ist der wichtigste Schritt mal zur Bank hinzugehen. Ja, also... Was ihr nicht machen könnt und was auch auf jeden Fall schief gehen wird, ist wenn ihr zur Bank hingeht und sagt wir wollen das, das und das und wir wollen so und so machen. Dann werden die sagen, ah alles klar. Der Bankberater stellt euch die Finanzierung zur Verfügung. Heißt, ihr geht hin und sagt, Achtung, wir brauchen 100.000 Euro, keine Ahnung, ich spiele jetzt irgendwas durch, 100.000 Euro, wir wollen das und das machen, wir würden es gerne so und so zurückzahlen. Und dann fängt der Bankberater an zu gucken. Passt ein Förderprogramm? Es gibt so von der KfW, von den Landesbanken gibt es immer Förderprogramme, passt aber nicht immer. Ja, vielleicht kann die Bank auch was Besseres anbieten, was Günstigeres anbieten, was auch immer. Das heißt, erster Schritt ist zur Bank zu gehen, und sagen: Achtung, wir brauchen das Geld und dann kriegt ihr gesagt, Achtung, die Bank kann sich das, das und das vorstellen, ähm, wollen wir das so gemeinsam machen. Also das ist der allererste Schritt. Ja, gut ist, wenn man sich für den ersten Schritt schon ein bisschen vorbereitet hat, heißt man, einen Businessplan erstellt hat, eine Rentabilitätsvorschau gemacht hat, eine Liquiditätsvorschau gemacht hat, das sind immer so diese drei Grunddinger, drei, drei Grundunterlagen, die man bei jeder Bank fertig machen muss, ja. Wenn man das schon mal hat, ist es schon mal gut und dann einfach zur Bank hingehen und dann bekommt man von denen ja was angeboten. Die machen ja eine Beratung, die machen ja nicht mhm. einfach einen Verkauf, die ist ja nicht wie ein Schurigabend, man geht hin oder, ich hätte gerne, keine Ahnung, Nike, Air Max, äh, sonst was. Ähm, gib mir den mal bitte, sondern man geht hin und sagt, Achtung, ich suche eine Finanzierung, die für mich passt und der Bankberater berät einen ja dann dahingehend, welche Finanzierung passt. Also du musst nicht der Spezialist für die Finanzierung sein, sondern du musst ja. dein operatives Business können und der Bankberater kümmert sich um die Finanzierung dann,
3: ja. Und wie schnell geht so eine Finanzierung durch? Wenn man einer ja. einen Go hat von einem Bankberater oder von der Bank.
1: Ja, das kommt auch immer ein bisschen drauf an. Ich will jetzt keinen Hate auf die Förderbanken oder sowas bringen, nur wenn Förderbanken mit im Spiel sind, dann kann das alles ein bisschen länger dauern. Ähm, wenn ihr mit der Bank direkt zusammenarbeitet, ähm, kann es schneller gehen, weil dann sitzt ihr vor dem Bankberater, erklärt es dem und der muss es dann im Haus einfach nur beantragen, dann läuft es relativ schnell durch. Geht es zu Förderbanken, dann bekommt es noch eine andere Bank quasi. Und Mhm. die kennen den Gründer nicht, die kennen gar niemanden, die kriegen halt so einen Antrag vorgelegt und anhand dessen müssen die dann halt eine Entscheidung über 100.000 Euro treffen oder sowas. Da sind die dann schon ein bisschen kritischer, weil die waren bei den Gesprächen nicht dabei, vielleicht verstehen die das Geschäftsmodell auch nicht richtig. Dementsprechend ähm, kann das sich schon mal ziehen. Also das längste, was ich erlebt habe, waren glaube ich so drei Monate, dass es gedauert hat, wo die Unterlagen dann dort lagen, das Schnellste war zwei Tage. Also es variiert auch einfach. Hängt aber auch ganz, ganz entscheidend damit ab, was ihr für Unterlagen vorlegt. Wenn ihr geile Unterlagen vorlegt und das Geschäftsmodell ist Bombe, dann geht es halt auch einfach schnell durch. Also ich
2: würde an der Stelle auch mal kurz eingreifen und sagen, zum Beispiel jetzt für die Leute, die jetzt irgendwie ganz am Anfang sind, so, ne? Also ich, wenn ich jetzt wieder nochmal anfangen würde, würde ich das auch ganz anders machen. Ich würde mein Produkt erst Produkt launchen, ganz normal, von eigenem Kapital. Ne? So, sobald es anfängt zu laufen, würde ich auf jeden Fall schon direkt zum Freddy kommen. 20, 30 bis 5.000 Euro, das ging jetzt, ich glaube, in zwei, drei Wochen. Also das war wirklich gar kein Hackmack so. das ging ganz schnell. Und würde ich auf jeden Fall jedem Amazon-Seller empfehlen, der gerade anfängt oder schon irgendwie ein laufendes Produkt hat und überlegt über Fremdkapital, so also bis 50.000 Euro. Ganz schnell, ganz einfach, würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall. So.
1: Also, also wie gesagt, das mit den Förderbanken kann länger dauern, mit der Bank direkt geht es meistens ein bisschen schneller, ist dann halt auch ein bisschen teurer, aber ja.
3: Wir kommen jetzt zum Beispiel aus NRW und wenn man eine eigene Hausbank hat, aber dann trotzdem zu dir kommt, wie läuft das dann ab? So? Also ist das dann egal, ob man jetzt bei der, an der, Haus, also bei der Hausbank ist oder wenn man jetzt zu dir kommt oder kann man das irgendwie regeln?
1: Also ja, die Hausbank kann man ja wechseln prinzipiell ja. auch, ne?
3: Ähm, ja, also es
1: kommt natürlich oft vor und jetzt bin ich bei dem Punkt, was ich vorhin wieder gesagt habe, man braucht äh, den Bankberater, der zu einem passt. Mhm. Ich habe auch Kunden, mit denen komme ich halt nicht zurecht. Da weiß ich, das wird nie eine sonderlich tolle Geschäftsbeziehung sein, weil ich finde das Geschäftsmodell nicht gut oder man hat keine persönliche Basis. Deswegen passiert es oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, Achtung, ich bin hier bei der Bank, ich bin da nicht zufrieden, ich brauche eine Finanzierung, können wir uns nicht zusammensetzen. Klar. Und dann kann man das natürlich machen. Wenn es jetzt in NRW ist, ich bin jetzt bei einer ähm, regionalen Volksbank, wir arbeiten dann zum Beispiel mit der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg zusammen. Wir arbeiten nicht mit den Förderbanken in NRW zusammen. So ein bisschen schwierig, aber tendenziell trotzdem machbar. Oder auch dann mit einer ähm, Volksbank dort vor Ort. Ähm, tauscht man sich miteinander auch aus. Wenn ihr jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob ihr dort bei einer Volksbank seid zum Beispiel, die Kollegen haben mit denen zu telefonieren. Und dann, wenn, wenn es Fragestellungen gibt, stehe ich da auch immer gern zur Verfügung. Also da, das auf jeden Fall, ja.
2: Okay, alles ja, dann hätte ich noch die nächste Frage. Und zwar ist es so, wir haben ja unseren ersten Kredit jetzt 50.000 bei dir aufgenommen. Ne? Das war irgendwann im März, glaube ich. März, glaube ich, sowas, ne? Ja, März, April. So, also, nachdem, wie es jetzt aussieht, sind diese 50.000 bis spätestens August, September aufgebraucht. So. Für das Weihnachtsgeschäft weißt du ja selber, dass es da alles eigentlich viel mehr abgeht, als so das ganze Jahr über. So ab September, Oktober fängt, fangen ja die Verkäufe richtig gut anzulaufen. laufen. So, und da wäre halt die Frage: Zum Beispiel sagen wir, haben bis Ende August unsere 50.000 aufgebraucht. Wir haben aber jetzt noch eine große Bestellung zu machen, die jetzt zum Beispiel ab Oktober anfängt, ne, also weil es halt alles ansteigt, brauchen wir in Oktober viel Ware und brauchen zum Beispiel jetzt nochmal 50.000 Euro, um einfach zwei große Bestellungen auf, aufzugeben. Wie, fun- wie würde das funktionieren? Weil wir haben ja jetzt gerade eben schon 50.000 genommen, mhm. sagen wir jetzt vor drei, vier Monaten, und jetzt brauchen wir nochmal auf einmal 50.000 Euro.
1: Ja, prinzipiell eigentlich, so wie ich es vorhin auch erklärt habe oder erzählt habe, so Snorks ist da mal ein ganz gutes Beispiel. Da ging das, oder es geht es auch Schlag auf Schlag dann immer, dass man wieder finanzieren muss, wieder finanzieren muss, weil jede Finanzierung im besten Fall ja einen positiven Effekt hat und das Wachstum ankurbelt und dann heißt das, okay, jetzt brauchen wir halt wieder Geld. Dementsprechend ist es ähm, nichts Besonderes oder Außergewöhnliches. Ähm, wichtig ist dafür halt zu zeigen, Achtung, das, was wir das letzte Mal gemacht haben, hat seine Früchte getragen, heißt... Achtung, liebe Bank, wir haben das letzte Mal 50.000 Euro finanziert. Dadurch konnten wir unseren Umsatz verdoppeln, verdreifachen, was auch immer. Wir konnten im Ranking deutlich weiter steigen. Deswegen ähm, ist jetzt bei den nächsten 50.000 Euro das Risiko deutlich geringer oder die brauchen wir, um das Wachstum weiter stemmen zu können.
2: Also das heißt, nächstes Mal, wenn ich zu dir komme, zeige ich dir nicht die Theorie, wie beim letzten Mal, die Praxis im Endeffekt sozusagen. Beides, beides. Ja, aber ich meine, bei den letzten 50.000 haben wir ja nur die Theorie gezeigt, wie es aussehen könnte. Ja. Und jetzt, sage ich mal, jetzt im September komme ich nochmal zu dir und zeige dir einfach die Praxis, was jetzt wirklich tatsächlich war. Und wenn sich die Zahlen beweisen, dann äh, gibt es so ja. ein grünes, grüne Ampel, oder? So ja, äh,
1: also genau, wir gucken uns wieder an, aktuelle BWA, was ist passiert, wie hat es entwickelt und wie soll es weitergehen. Da braucht man auch wieder so einen kleinen Business Case mit Ausblick nach vorne, Achtung, das sind die nächsten Schritte, die Produkte werden bestellt. Oder wir haben uns ja vorhin unterhalten, das eine Produkt ist so mega gut gelaufen, da braucht man auf jeden Fall eine nächste größere Charge dann und dann, klar, kann man da dran gehen, ja Aber ja. auch da wieder, Amazon macht das Ganze so schön durchschaubar, zu gucken, ihr könnt eure, euren Umsatz taggenau tracken, ihr könnt den Umsatz in dem Produkt tracken. Ich glaube, es gibt kaum ein dankbares Business, um irgendwelche Planzahlen äh, zu erstellen und die noch mit Beweisen zu unterlegen, weil das Amazon lügt im Endeffekt. Am- Ende Amazon halt zeigt Fakten einfach. Ja. Also, wenn ihr am Einzelhandel seid, Keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel in Heidelberg auf der Hauptstraße einen Laden aufmache, ich habe keine Ahnung, wie die Kaufkraft da ist oder sowas. Da ist auch so viel Bargeldverkehr und sowas, wie will ich das tracken. Bei Amazon kenne ich den kompletten Umsatz aus. Also Ich kann alles genau sehen deswegen ist es so berechenbar. Und deswegen kann man das auch eigentlich sehr, sehr gut erläutern und in der Bank dann da eben erklären, warum das Ganze gut gehen kann. Genau.
3: Ich habe jetzt noch eine Frage und zwar, wenn man jetzt vom Produktlaunch steht, jetzt haben wir momentan glaube ich drei Produkte, es kommen in den nächsten zwei Monaten vier dazu, ähm, sollte man dann noch warten und dann die Zahlen dann abwarten, dass man dann vielleicht eine höhere Summe abgreifen kann oder zur Verfügung steht, weil du kannst ja, also man kann ja dann nur planen, aber in zwei Monaten hast du dann Resultate und dann hat man ja auf jeden Fall schwarz auf weiß was Sache
1: ist. Ja, das ist natürlich ein Stück weit eine strategische Entscheidung, die man jetzt für sich selber auch treffen muss. Ich würde jetzt eher mal dazu raten zu sagen, ähm, warte den Produktlaunch erstmal ab, weil ich sag mal, wenn der Produktlaunch jetzt floppt und ihr launcht direkt die nächsten Produkte und es floppt schon wieder, dann habt ihr ein riesiges Problem. Ja, deswegen eigentlich würde ich das Step by Step machen, ein Produkt erfolgreich launchen, sehen, okay, es läuft, dann kann ich das größer machen und dann sagen, okay, das läuft jetzt, dann nehme ich das nächste Produkt dazu. Aber wenn man das Risiko so erhöht, dass man sagt, okay, ich habe das Produkt noch gar nicht mal gelauncht, ich äh, bestelle schon mal aber das nächste Produkt, ohne zu wissen, ob es läuft, eher ein bisschen schwierig. Da ähm, pusht ihr euer Risiko auf jeden Fall ziemlich hoch und da müsst ihr dann halt auch vorsichtig sein, dass eine Bank die sagt, so ey, bringt erstmal das eine zum Laufen, bevor ich dem nächsten widmet ja. ähm, Und da Step by Step dran zu gehen. Ja.
0: Okay. Nice, Leute, ich will euch nicht rausschmeißen. Wir machen hier einen zweiten Teil noch draus, auf jeden Fall. Weil ich glaube, zu diesem ganzen Thema machen wir eine extra Fragenrunde, wo jeder seine Fragen stellen kann. Deswegen überlegt euch bis nächste Woche oder in zwei Wochen, überlegt euch genug Fragen. Dann kommt Freddy hoffentlich nochmal her. Auf, Be- auf gar keinen <lacht> Fall. Ich glaube und hoffe, dass es jetzt erstmal ganz vielen Leuten weitergeholfen hat. Wir machen noch einen zweiten Teil mit den Fragen. Dann geht es noch mehr ins Detail. Wir packen von dem Steuerberater, von den Anwälten und vor allem auch von Freddy selbst, packen wir die Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, was auch immer, alles in die Notes. Also wenn ihr konkrete Fragen zu eurem Einzelfall habt, dann könnt ihr, Freddy, die auch immer Fall. schreiben.
1: Ihr könnt mir jederzeit schreiben und äh, vielleicht noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir machen auch eine große yes. Gründerveranstaltung wieder am 19.09. in Heidelberg zum Thema Finanzierung von Startups, da wird der Steuerberater dabei sein, da werden wir dieses ganze Netzwerk und Beratungskonzept mal vorstellen, wer da Bock hat hinzukommen, kommt vorbei, freuen wir uns auf jeden Fall. Das ja. wollte
2: ich eigentlich auch noch fragen, weil ich habe dich ja auch durch diese Veranstaltung kennengelernt, wo, wo das letztes Jahr stattgefunden hat, bei, bei euch in der Bank, und ich wollte fragen, also das wird auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich sein für viele Leute. Machen wir auf jeden Fall ja.
1: wieder 19.09. in Heidelberg bei der Volkswagen Kurpfalz, jeder der Bock hat, einfach vorbeikommen.
0: Genau, davor kommt nochmal ein Podcast, nochmal mit viel, viel mehr Details, Schritt für Schritt. Schön, dass ihr alle dabei wart. Danke, Freddy, für diese ganze Auskunft und auch danke an die ganzen Fragesteller. Ciao. 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 Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun. Wenn dir der Podcast gefällt und dir einen Mehrwert bietet, werden wir dir sehr dankbar über eine Bewertung auf iTunes. Denk dran. Jeden Sonntag und Dienstag um 18 Uhr gibt es eine neue Folge. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Ciao.